0: Radio pleine conscience Avant la pandémie, nous avions remarqué une recrudescence de l'anxiété chez les jeunes. Aussitôt qu'au préscolaire, on notait les effets du stress chez les enfants. Disons qu'avec la pandémie, les choses ne se sont pas améliorées loin de là. Ce stress est causé par une multitude de facteurs. Attente, pression et sans doute la vitesse de la vie en général. Heureusement que des individus ont décidé devant cette situation de donner un coup de pouce aux enfants coup de pouce qui a des bénéfices à long terme en plus. C'est le cas de Sonia Thorne, conférencière, auteure, fondatrice de l'Institut Sim, créatrice du programme Le fil d'Ariane et du coffret La petite boîte à Médite. Bonjour Sonia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'aimerais beaucoup que tu nous parles de l'Institut Sim dans tes mots, nous expliquer ce que c'est exactement, ce que ça fait.
1: En fait, l'Institut, euh, à la base, au départ, euh, était euh, un endroit où les intervenants en milieu scolaire pouvaient venir chercher de la formation pour implanter la pratique méditative auprès des élèves avec qui ils travaillent. Je dirais même qu'au départ, c'était pour les enseignants. Je suis enseignante de <rire> formation, donc je m'adressais à mon public qui était les enseignants. Mais rapidement, là, dans les, les formations qu'on a offertes, on s'est rendu compte que non seulement on avait d'autres intervenants du milieu scolaire qui venaient nous voir, euh, psychologues, orthopédagogues, psychoéducateurs, et aussi au niveau du milieu hospitalier. Tout à coup, on a eu des gens en pédiatrie qui sont mmh. venus, médecins de famille, euh, ergothérapeute, infirmière. Donc, rapidement, ça s'est un petit peu ouvert à beaucoup plus grand que ce qu'on pensait oui. <rire> que ça serait au départ. Et puis, ben avec le, le, le début des formations là, dans les milieux scolaires, ben, là, on a eu beaucoup de parents qui se sont mis à nous écrire pour savoir s'ils pouvaient venir suivre les formations. <rire> euh, la formation, elle est euh, un peu intense <rire> juste pour un parent. <rire> elle a vraiment été construite en, en fonction de faire méditer beaucoup d'enfants en même oui. temps. Euh, ça présente des défis très, très particuliers de faire mm -hmm. méditer... 24 25 enfants à la fois. Donc euh, on s'est euh, on s'est retourné de barre, moi je me suis associée avec une amie à moi qui est aussi enseignante de yoga qui s'appelle Chantal Pro et on a décidé toutes les deux là d'offrir de, de, de faire un coffret qui cette fois-là s'adresserait beaucoup plus aux parents mm -hmm. euh, pour éviter aux parents de venir faire une formation de 6 heures pour savoir comment méditer avec leurs avec enfants. Avec 24 enfants. Ouais, ouais. c'est ça. <rire> <rire> Donc, c'est à peu près ça, là, je okay. dirais, l'Institut. C'est sûr que c'est amené euh, à grandir encore. Mm -hmm. là, ça fait euh, trois ans et demi qu'on est, euh, qu est ouvert. Donc, on, on sait d'où on vient
0: où on est, mais qui sait où on s'en oui, va, là, on est ouvert. <rire> mais certainement. Sonia, tu es bachelière en éducation, oui. préscolaire et primaire, tu viens de le mentionner, ainsi oui. que professeure de yoga et de oui. méditation. Et tu as une spécialisation en enseignement du yoga et de la méditation chez les enfants. Oui. Donc, tout te prédisposait à ce que oui. tu fais aujourd'hui avec l'Institut <rire> mais j'aimerais quand même savoir quel a été l'élément déclencheur oui. qui t'a donné envie de diffuser le yoga et la méditation là, chez les jeunes, tout à fait. auprès des jeunes.
1: En fait, il y a deux éléments déclencheurs. Le, le premier, c'est que, bon, étant donné que je faisais moi-même ma formation comme prof de yoga, c'est sûr que j'ai toujours, euh, toujours ajouté le yoga dans mon enseignement avec les élèves parce que le yoga, c'est rigolo, c'est dynamique, ça bouge, c'est facile. La méditation, non, non. c'est compliqué, <rire> méditer. <rire> des enfants, parce que tu sais il y en a toujours un là, qui va faire des bruits de perte mmh, puis là il y en a trois, mmh. quatre qui vont partir à rire puis c'est décourageant, ça me tentait oui. pas de faire ça avec les <rire> élèves, fait que je faisais du yoga moi dans ma vie <rire> et puis euh, je suis partie euh, euh, au Népal, en fait je suis partie en Inde je me suis ramassée au Népal tu sais ce que la vie nous amène, il oui. y avait quelque chose de tracé que je savais pas qui était tracé et j'étais censée partir pour le camp de base de l'Everest. Ça faisait un an que je cassais les oreilles de tout le monde <rire> avec le camp de base
0: de l'Everest. Et que tu t'entraînais, je me Ah Oui, oui,
1: mais vraiment, là, c'était... <rire> je ne parlais que de ça depuis un an. Et euh, on s'est ramassé à Katmandou. Après un, un, un petit tour en rafting, je tombais un peu malade. Rien de rien de grave, là, mais bon, un rhume, puis je filais pas trop. Puis notre avion partait pour Jiri pour le camp de base... Trois jours plus tard, donc il fallait absolument que je me repose parce qu'il fallait que je sois en forme mm -hmm. pour le camp de base. Et on s'est retrouvés dans un monastère bouddhiste à Kathmandu, qui, qui est quand même un gros monastère. Maintenant que j'en suis sortie, je me suis rendu compte que c'est là où on choisit les prochains Dalai Lama. Oh c'était vraiment Dieu, quelque Dieu, chose de. Juste ça. Oui, c'est ça. <rire> mais tu sais, physiquement, c'était pas un si grand building. mais Il y a vraiment une importance très, très grande. Et le, le gentil moine bouddhiste qui nous a reçus était un petit peu insulté que je prenne son monastère pour un hôtel <rire> <rire> <trois jours. rire> Mais dans sa grande compassion, a accepté de nous garder en nous prévenant qu'il y avait une retraite de méditation qui, bouddhiste qui commençait 48 heures plus tard. Donc, il fallait vraiment qu'on parte là, euh, euh, la journée où on prenait notre avion. Ouais. Donc, on a dit oui. Et là, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Je ne peux toujours pas l'expliquer, mais au bout de 48 heures, j'ai demandé aux moines si je pouvais rester pour la retraite. Ah. Et j'ai annulé mon, mon voyage au camp de base. – Aïe, 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 il passe des frissons. – Oui, oui, et ouais. je ne suis pas bouddhiste, moi, dans la vie, là, je vraiment pas. J'ai vraiment une grande admiration pour la philosophie, c'est vraiment quelque chose que j'intègre dans ma vie, mais... Donc, je suis restée là pendant 14 jours sans parler, ce qui est toujours très drôle pour les gens qui me connaissent, <rire> parce que je suis vraiment très verbomoteur. Et euh, j'ai fait mon 14 jours de retraite, et puis je suis repartie pour San Diego, qui est l'endroit où je vivais à l'époque. Et là, je ne pensais pas qu'il y avait rien de changé. Que... Bon, je, suis... oui, oui, <rire> je me suis reposée. Oui, oui, Je me suis reposée et j'ai arrêté de parler pendant 14 jours. <rire> c'est excellent pour ma voix, c'est bon. Et quand je suis revenue à San Diego, je me suis rendu compte, dès mon arrivée à la maison, que ma voiture avait disparu. Ah. Et après quelques appels, je me suis rendu compte qu'elle avait été emboutie un... dans une poursuite policière six semaines avant, avant oui. ton arrivée. Donc, je devais comme 2000 dollars. <rire> <rire> oh boy. boy. <rire> et là, je me suis rendue à la fourrière et là, tout de suite, j'aurais dû remarquer qu'il y avait un changement, mais je ne l'ai pas remarqué parce qu'habituellement, je, je me serais mis en colère, j'aurais engagé un avocat. Et là, j'avais un vieux Toyota Tercel 93. On était en 2007. Ça ne même pas 2000 dollars ma voiture. <rire> Et là, j'ai dit au gentil monsieur, ben, « Écoutez, ouvrez le coffre, donnez-moi mon stock, puis gardez ma voiture, là. je ne vais pas payer 2000 dollars pour ça. » Mais ça, ce n'était pas moi, ça. Ah. Moi, je suis une, une batailleuse. Là. Je, je, je me Réactive. Je, oui, je me montais au front pour tout <rire> dans ma <la> vie. <rire> Et je suis retournée à la maison, je me suis acheté une voiture neuve, c'est les États-Unis, dans la même journée j'avais une voiture neuve, mm -hmm. et je suis retournée à la maison, j'ai pris finalement une douche, j'ai appelé ma copine, puis je lui ai dit je m'en vais te chercher, ça fait six semaines qu'on ne s'est pas vu. et là je suis allée la chercher, puis quand elle est sortie de sa maison, elle a vu ma nouvelle voiture neuve, mais l'expression le, 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 qu'elle a eue, c'était pas une expression de wow, « waouh, quelle belle voiture ». Je sentais qu'il y avait quelque chose qui, qui était arrivé <rire> à ma voiture. Donc, quand je suis sortie pour aller voir de son côté, je me suis rendu compte que pendant que j'étais dans ma douche, il y a eu un être très, très, très souffrant qui a décidé de prendre ses clés de phare et de scratcher ma voiture ah. bumper à bumper. Ma voiture qui avait comme trois heures <rire> de vie. C'est gentil. Et là, vraiment, la colère a monté. J'ai senti que j'allais exploser. Et soudainement, et je l'explique aujourd'hui toujours en me disant, un peu comme dans les dessins animés, là, quand il y a une explosion de confiti puis que ça retombe de tout bas tout côté, oh. j'ai senti ça.
0: La colère se défaire. Oui,
1: Écoute ça c'est j'ai comme senti cette colère là exploser, mais retomber en confettis et et là je sentais plus rien. Mm. Et là je me suis vu dire à mon ami "Oh well. <rire> oh well, <rire> I can still drive it." <rire> et je suis retournée dans ma voiture et là j'ai vraiment eu une expérience fascinante parce que je me suis je me suis vue et je me suis dit
0: Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Oui, mais que c'est fascinant.
1: Oui, oui, tout à fait. Parce que je pouvais entendre le, mon hamster dans, dans le, le fil d'Ariane, c'est un hamster qui s'appelle Ksubda. Ksubda qui veut dire un esprit agité. Je pouvais sentir mon hamster qui courait dans sa roue comme un fou, en colère, mais dans mon corps, je ne sentais absolument plus rien. Je ne sentais pas cette colère-là. Mmh. Donc, à partir de ce jour-là, devant chez mon ami Joanna dans ma voiture, je me suis dit, je ne peux plus jamais enseigner à des enfants sans enseigner la méditation. Wow. Parce que si, si moi,
0: ça m'a fait ça. Avec tout mon bagage,
1: <rire> j'ai réussi à atteindre ça. Mm. Évidemment, là, on se le dira toutes les deux, là, c'est pas, pas ça tous les jours, là. Non. C'était une grande expérience. Mais je vis cette expérience-là en micro-expérience très, très, très souvent parce que j'ai une pratique méditative régulière maintenant. Donc, dès, là, les, les... ça a pris deux semaines, je recommençais à enseigner, là, et à partir de là, je n'ai jamais rien réenseigner sans enseigner la méditation. Mais c'est sûr que c'était à tâtons. J'ai fait plein de choses qu'aujourd'hui, je ne refais plus. Essai et erreur, on était Oui, là exactement. Là, oui. Parce qu'à l'époque, on était en 2000... 2006, je mm -hmm. pense. Euh, même Goldie Hawn, elle parlait pas de méditation. Il <rire> y avait personne qui parlait de ça en 2006. Et rapidement, rapidement, j'ai vu des effets extraordinaires. J'ai vu mon premier quatre à cinq semaines très très difficiles là avec mes cocos oh, oui. qui réagissaient beaucoup parce que maintenant je comprends que je les plaçais dans un inconfort immense mm -hmm. à ces élèves-là en les plaçant dans ça, mais en les amenant doucement. Euh, à l'intérieur de quatre à cinq semaines, là, ils sont devenus mes plus grands méditants. C'était trois, trois garçons là, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Oh, ils étaient en maternelle à l'époque. Aujourd'hui, c'est des grands de 18-19 ans. <rire> et euh, et j'ai enseigné la méditation comme ça dans ma classe. Là, euh. Et puis, quand je suis revenue au Québec en 2015, je suis revenue en, au Québec comme directrice. Et là, j'ai vraiment eu un grand, grand choc. Là. Donc, ça, ça a été vraiment le deuxième... Euh,
0: Élément la, la deuxième révélation, oui. oui.
1: Parce que moi, quand je suis partie du Québec en 2004, euh, on ne parlait pas vraiment d'anxiété dans les classes. On ne parlait définitivement pas de troubles anxieux. Je n'avais pas d'élèves médicamentés pour euh, l'anxiété. Puis quand j'avais un ou deux élèves avec un TDAH, c'était beaucoup dans ma classe en 2004. Et quand je suis revenue en direction en 2015, là... Je ne savais plus ce qui s'était passé en 11 ans, là, parce que c'était vraiment, vraiment plus le même portrait. Et moi, ça faisait déjà huit ans là, que je faisais de la méditation, donc je me suis dit, euh, j'ai plus le choix,
0: là. Les chiffres actuels parlent d'environ 20 des enfants et des adolescents qui présentent des problèmes de santé psychologique.
1: C'est vraiment... une Ah oui, oui, il y avait vraiment un, un immense besoin là, dans, dans nos classes, dans nos écoles, mm. puis avec nos intervenants scolaires aussi, parce que la beauté du fil d'Ariane, c'est qu'on va on va travailler avec l'intervenant. Oui. Moi, je dis souvent, ils vont venir pour leurs élèves, mais quand ils reçoivent la formation, ils se disent « Ah oui, là, je
0: comprends. » C'est le fun. C'est le fun pour le eux fun. aussi. Oui. J'en ai besoin autant que <rire> Justement, si moi, je suis une enseignante et que j'ai envie d'implanter le, 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 le programme, ouais. le fil d'Ariane, dans ma classe, comment ça se passe? Qu'est-ce que je fais? Je vous contacte. Oui.
1: En fait, les gens peuvent nous téléphoner. On est toujours très, très, très heureux de discuter avec eux puis de vraiment s'assurer qu'ils comprennent bien le programme, bien cerner leurs besoins. Et à partir de là, bien, ils ont la possibilité de faire des formations. Au départ, on donnait beaucoup de formations d'une journée. Okay. Euh, maintenant, j'aime ça dire qu'on ne donne plus de formations, on donne des accompagnements. J'aime vraiment plus l'idée d'accompagner, donc on va diviser les formations en deux ou trois temps. Ce qui va permettre aux enseignants, dans le deuxième temps, de faire un retour sur ce qui est en train de se passer dans la classe, euh, de mieux euh, intégrer les concepts, les pratiques, et puis ensuite de ça, de faire un petit réajustement dans la phase 2, dans le deuxième bloc, retourner en classe, puis là, bien, maintenant, on offre même là, la troisième partie de la formation, qui est vraiment celle-là, juste une discussion. Il n'y a plus de contenu. Donc, okay. les gens peuvent venir ou ne pas venir à leur troisième partie, là? C'est s'ils ont des questions. Oui, exactement.
0: OK, OK. Ouais. Et est-ce qu'il y a un suivi ensuite pendant. Euh, C'est toute l'année que ça dure, ce programme-là, ouais. j'imagine? Et pendant l'année, si l'enseignant a des questions ou là, il ah, rencontre oui, un sûr. mur. <rire> oui. Je vous dirais que ce n'est jamais arrivé
1: en trois ans hum. que euh, suite aux rencontres qu'on a à faire là qu'un enseignant départ, oui. en fait quand ils repartent de leur deuxième ou de leur troisième bloc ils repartent pas juste avec des contenus hein, ils repartent vraiment avec euh, des attitudes okay. avec donc toute la pratique méditative, ce qu'elle nous amène à faire, hein, c'est vraiment de se déposer, d'observer ce qui est en train de se passer. Donc, même si c'est possible que, tu sais, on peut avoir un groupe avec qui ça va être super facile à installer cette année, puis l'année prochaine, on va avoir plus de défis mmh. dans notre groupe, mais oui. ils vont repartir avec la capacité de se dire, OK, je me ramène à mes cinq clés de programme. Ah oui, c'est celle-là. Là, là ah. avec ce groupe-là, c'est celle-ci avec qui j'ai plus de difficultés. Mais ils sont toujours 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 bienvenus de nous téléphoner et ils ont même la possibilité de revenir faire un bloc 2 ou 3 gratuitement. Donc même s'ils ont fait la formation en 2017, puis que là cette année, ils ont un groupe là avec qui ils ont d'autres défis, mm -hmm. puis ils se sentent moins outillés ou parce que eux là leur anxiété hein, avec la situation actuelle là mm. est plus et plus grande, puis là ben on, on on sent moins d'attaques, ben, ils peuvent se joindre à un bloc 2 gratuitement, à un bloc 3 gratuitement. Ils peuvent même revenir faire le bloc 1 gratuitement, oh, là. Une bon. fois qu'ils ont payé, ils sont les bienvenus de revenir. L'idée, là, pour nous, je dis toujours, l'idée, c'est pas de m'acheter. Euh, une grande maison de 8 millions, c'est que les enfants m'étirent.
0: Oui. Donc, une fois qu'ils sont inscrits, là, ils, sont, ils sont avec nous à la Une vie, partie là. du but qui est... Oui, oui, c'est qui est accomplie. Est Il y a le programme qui est... Le, le, le programme Fil d'Ariane. Il y a Fil d'Ariane en mouvement oui. où on intègre du yoga aussi. Oui. Est-ce que vous suggérez un programme... Euh, particulièrement pour telle ou telle clientèle ou c'est laissé à la discrétion de l'intervenant? C'est vraiment laissé à la discrétion de l'intervenant. Malheureusement, là, le fil d'Ariane en mouvement,
1: il a été un peu interrompu ouais, avec la COVID. Ouais. On avait des gens qui s'étaient inscrits et on n'a pas pu donner suite tout de suite. Mais c'est dans les, les prochains mois qu'on sait qu'on va pouvoir... Là, on avait des choses là, en train d'être dessinées, éditées. Donc, ça a comme mis une pause sur tout ça. Ouais. Euh, mais le fil d'Ariane en mouvement, en fait, est offert aux gens qui ont fait le fil d'Ariane okay. parce que toute la partie yoga s'inspire de, des méditations qui sont dans le fil d'Ariane. Donc, par exemple, présentement, si un enseignant a suivi la formation, fait de la méditation en classe, quand il va venir faire la partie 2, on va seulement venir rattacher aux méditations qui sont enseignées une séquence de mouvements de yoga. Ok. Ouais. Donc, l'enseignant peut décider. Là, nous, c'est sûr qu'on suggère qu'il y ait plus qu'une méditation par jour. Mais une méditation par jour, euh, jour c'est déjà excellent.
0: Euh... L'idéal, c'est deux? Moi, j'en faisais
1: trois. trois. Ouais. Okay. Moi, je faisais une méditation, c'est ce que je propose aux gens. Mais je dis toujours, le fil d'Ariane, c'est une carte routière. Moi, j'ai fait Montréal-Québec pendant dix ans. Je me suis toujours rendue avec tout le monde dans mon autobus parce que la particularité du programme, c'est qu'on ne, ne veut pas qu'il y ait d'enfants qui soit mis de côté. Mmh. Donc, va... l'enseignement qu'on fait, c'est vraiment de dire, c'est difficile d'avoir un groupe qui médite souvent parce qu'on a des élèves qui réagissent, mais les élèves qui réagissent sont ceux qui en ont le plus de besoin. Mmh. Fait qu'on ne va pas dire, ben moi, je médite avec tout mon groupe, sauf deux que ça n'a pas marché. Parce que, dans le fond, c'était pour les deux qu'il aurait fallu que ça marche. <rire> Donc, c'est vraiment tout le groupe euh, qui, qui est accompagné ensemble. Donc, moi, je leur dis toujours, je partais de Montréal, je faisais Montréal-Québec pendant 10 ans, tout le monde était dans mon autobus à Montréal, tout le monde était dans mon autobus à Québec. Donc, et je prenais toujours la même route, le, le fil d'Ariane, c'est cette route-là. Maintenant, il y a toutes sortes de gens qui suivent leur carte routière de façon différente. Il <rire> y a des gens qui vont prendre la même route que le GPS leur dit. Il y a des gens qui vont la prendre deux, trois fois, puis après ça, ils vont essayer des petites routes de côté. Puis il y a des gens qui vont regarder la route, puis qui vont tout de suite essayer des, des, des routes de côté. Donc, moi, je leur dis toujours, tant et aussi longtemps que vous conservez vos cinq clés dans le programme, vous pouvez, vous, vous pouvez prendre ma route ou prendre des routes à côté, ça va fonctionner quand, quand même. même. Ah, oui,
0: bon. oui. Et généralement, les gens le font euh, À l'entrée, après oui, l'heure du dîner oui. Donc ah. c'est toutes les transitions là, toutes les Tous transitions. les moments où on revient Donc okay. quand on arrive le matin
1: Parce qu'il euh, s'en passe des choses Dans les maisons, oui, oui. dans les autobus Au service de garde le mm -hmm. matin Fait que c'est une bonne habitude De se déposer en rentrant Pour se mettre prêt à apprendre euh, Ensuite, au retour de la récré Parce qu'à la récré aussi, il se passe beaucoup de choses Oui puis, habituellement, moi, là, je le faisais au retour du dîner. Donc, ah, il y a peut-être des enseignants, là, maintenant, qui le font quatre fois mm -hmm. parce qu'il y a une deuxième récré qui oui. s'est ajoutée, puis ils ont décidé que oui. Mais il y a des enseignants qui vont le faire, par exemple, juste en entrant le matin, puis c'est correct aussi. Oui. Nous, ce qu'on enseigne, là, une des clés du programme, c'est euh, la routine de méditation, donc de s'assurer qu'il y a une routine qui est établie et qu'on respecte cette routine-là.
0: Depuis que le programme est offert, c'est quoi les commentaires que vous mmh. recevez le plus souvent là, de la part des enseignants, des intervenants en termes, en termes de bienfaits?
1: Ah oui. Euh, en fait, on en reçoit des enseignants, mais on en Et reçoit aussi enfants. beaucoup des parents. Ah, des parents, <rire> oui. oui. Okay. Allons-y ouais, avec les enseignants. Ouais. Donc, les enseignants vont... Euh, ben, Je vais vous en dire quelques-uns puis je vais vous raconter quelques anecdotes qui nous ont été racontées. Donc, les enseignants vont nous dire que ça va amener beaucoup au niveau de l'esprit de groupe. Donc, les, les, les enfants vont... Dans la méditation, on développe son empathie, on développe sa compassion, on développe le non-jugement. Et ça, dans un groupe d'enfants, c'est toujours, oui, toujours gagnant. C'est toujours gagnant parce que ce n'est pas toujours présent. Donc, euh, cette unité dans le groupe-là va être très, très présente. On a fait une, une vidéo avec une, une enseignante de Pointe aux 30 dans un quartier assez défavorisé. Là. Euh, et on a demandé comme ça, par hasard, ben pas par hasard, mais sans s'être sans préparé, on lui a dit, est-ce que tu as des élèves qui aimeraient nous parler de ce que la méditation amène dans leur vie? Et elle nous a, euh, elle nous a présenté plusieurs élèves. Un deux enfants qu'on a pu mettre dans le vidéo, qui nous ont raconté qu'il y a une bénévole dans l'école qui est décédée en début d'année. Mmh. Et euh, cette, cette bénévole-là était très, très aimée des enfants. Donc, quand elle est décédée, il y a vraiment eu une onde là, de, de choc et de tristesse là, dans toute l'école. Et ces deux enfants-là nous ont raconté qu'ils étaient très tristes et ils pleuraient. Et là, tout à coup, ils se sont rappelés qu'ils pouvaient respirer. Donc, c'était vraiment wow. en lien. <rire> c'est très touchant. Ouais. Je ne suis jamais capable de la raconter <rire> sans venir ému. Et encore plus que ça, ils se sont rappelés de, des bienfaits que la pratique pouvait avoir pour eux au moment où ils vivaient une émotion qui était très, très intense. Mais ils nous racontent aussi dans la vidéo qu'ils sont allés vers les autres élèves de leur classe pour leur rappeler de respirer. Ah, ouais. bien. fait que ça, c'est vraiment, vraiment beaucoup les commentaires qu'on va avoir des enseignants. Là, cette espèce de... de d'empathie, de oui. compassion, de groupe. On a un autre enfant qui nous a raconté. Là, lui, on n'a pas pu la, la mettre dans la vidéo, là, vous allez comprendre. Oui. Lui, il vit avec ses frères et sa mère. C'est un milieu très, très défavorisé, comme je vous dis. Donc, le matin, il nous racontait que chez eux, souvent, ils n'ont rien à déjeuner. Et que ça, ça créait des grosses chicanes parce que ses frères, puis lui, se fâchaient contre leur mère quand il n'y avait rien à déjeuner. Et dans la vidéo, il nous a expliqué que depuis qu'il médite dans la classe, il a appris à ses frères à méditer. Et que là, le matin, quand il n'y a rien, ben, il médite. Ah, okay. Puis là, moi, je, je te raconte cette histoire-là. <rire> Puis je me dis, j'ai l'impression que j'invente. Ça n'a pas d'allure. <rire> C'est comme. Hein. C'est tellement puissant que je me dis. C est, c est, ouais, fait que Ça dépasse vraiment, vraiment beaucoup les murs de l'école, euh, mmh. tout ça. Mais c'est beaucoup le commentaire qui va nous revenir. Des enfants qui, avant les examens, les enseignants, s'ils n'ont pas pensé à faire une méditation, vont regarder les élèves. Puis là, ils vont en voir quatre, cinq en train de méditer avant de faire leur examen parce qu'ils sont stressés. Donc, beaucoup de gestes de compassion puis de, de dépôt pour eux-mêmes. là.
0: D'après une recherche réalisée par The National Institutes of Health en 2015, méditer permettrait aux enfants d'acquérir de meilleures compétences cognitives, travailler leur mémoire et s'améliorer en mathématiques. Une autre étude réalisée en Corée a montré que les élèves du primaire initiés à la méditation pendant huit semaines s'avéraient moins enclins à l'agressivité et à l'anxiété. Dans une autre de ces études, publiée également en 2015, on a comparé deux groupes d'élèves de quatrième et cinquième année. L'un avait suivi un programme de méditation pleine conscience, l'autre non. Les résultats ont démontré que pour le premier groupe, les incivilités en classe avaient diminué et que la sensation de bien-être des écoliers était à la hausse, tout comme leurs résultats scolaires en mathématiques. Cette étude a aussi démontré que les écoliers qui pratiquaient la méditation arrivaient à mieux gérer leur stress et développaient de l'empathie ainsi que le sens de l'entraide. Plusieurs chercheurs, dont Catherine malbeuf urtubise psychologue et professeure au département de psychologie de l'Université Bishops, se sont intéressés à la méditation et à ses bienfaits chez les enfants ayant de graves problèmes d'apprentissage. D'après les travaux de Mme malbeuf urtubise un enfant qui pratique la méditation peut devenir moins anxieux et moins agressif. Cela a aussi des effets positifs sur son inattention en classe. Et les parents, j'imagine, remarquent ah, à la oui, maison beaucoup. une différence chez oui. les enfants.
1: Oui, puis le programme a été conçu de façon à s'en aller à la maison aussi. Donc, les enseignants, pour chaque pratique méditative qu'ils enseignent, il y en a 11 différentes dans le programme. Il y a une lettre qui part à la maison avec une explication de la méditation dans des mots d'adultes, des bienfaits de la méditation dans les mots d'adultes. On demande aux parents, s'ils le veulent, de demander à leurs enfants de leur apprendre la, la, cette technique-là. Puis, dans le bas du, de la lettre, il y a le même picto que dans la classe. Donc, on invite l'enfant à se créer un coin méditation à la maison, mm -hmm. avec les mêmes visuels que mm -hmm. le coin de méditation dans la classe. Donc, on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de retours de parents. Les enseignants ont beaucoup de retours de parents, là, leur disant à quel point ils sont contents, à quel point les mamies-papis commencent à méditer avec les enfants. Il y a beaucoup de familles qui méditent aussi là, une fois que. Tu sais, moi, je dis toujours, on enseigne aux enseignants à pêcher. Les enseignants enseignent aux enfants à pêcher, puis les enfants enseignent à leurs parents oui, à pêcher. Ça. Fait que dans 10 ans là, on va avoir un Québec qui pêcher des poissons.
0: <rire> ça. Exactement. Oh, c'est vraiment le fun. Oui. Oui. Et comment les enfants euh, réagissent à la proposition? Généralement, oui. là, quand elle, est, elle leur est proposée la première oui. fois, est-ce que c'est long avant qu'ils se laissent aller? Oui. Globalement,
1: je dirais que on va avoir des résultats individuels entre 0 et 5 semaines. Okay. Donc, pour nos enfants qui sont euh, euh, très ouverts, qui n'ont pas peur de prendre des risques, qui n'ont pas déjà de souffrance ou de trauma plus euh, présent, mm -hmm. souvent ces enfants-là vont se laisser aller dès les premières méditations. Puis ça, c'est vraiment très important parce qu'on va miser sur ce, ce groupe-là pour aller... Chercher les autres. Chercher les autres, oui. exactement. Mm -hmm. Donc, euh, mais c'est sûr que nous, on a des comportements attendus. Hein. On va mm -hmm. vouloir que euh, l'enfant soit immobile, que les yeux soient fermés, euh, qu'on se centre sur sa respiration. Puis, étant donné qu'on s'adresse à des enfants, il y a, pour la plupart des méditations, un mouvement qui accompagne la méditation. Et les enseignants, on travaille beaucoup, beaucoup en psychologie positive pour aller renforcer les comportements qu'on attend et ne pas nommer les comportements qu'on mm -hmm. ne veut pas voir, parce qu'on n'est pas dans le jugement, hein, mm -hmm. donc on va vraiment être juste dans le renforcement des comportements attendus. Et pour les élèves, pour qui c'est plus difficile, là, c'est aux alentours de quatre à cinq semaines. Là, cette année, c'est particulier, c'est la COVID, donc la première cohorte qu'on a formée en août. Je les ai rencontrés euh, la semaine dernière pour leur deuxième bloc. Il y a vraiment eu des résultats extraordinaires. Là, il y avait plein d'enseignantes qui nous disaient c'est incroyable. J'aurais jamais cru que ça aurait euh, parti aussi rapidement et aussi bien. Mais on avait quand même là euh, des groupes où là, on sent que ça va peut-être cette année prendre plus que le petit cinq semaines. Ah oui, hein. ça, ouais, ça va être parce qu'on sent plus là. Moins ouais, moins. On sent qu'avec la Covid, là, il y a vraiment plus là, de d'agitation, mais euh, mais c'est vraiment un travail d'amour. C'est un, un labeur d'amour. Mmh. Hein, donc Et c'est ça qui est beau, parce que ça amène beaucoup l'enseignant à, à se regarder lui-même. Mmh. Parce qu'on va souvent avoir le réflexe. Moi, je le dis toujours là, en formation, puis ça les fait bien rire, parce mmh. que je m'inclus là-dedans. Les, les enseignants, particulièrement au primaire, mais même au secondaire, on est très germain. On aime ça quand ça va à notre façon. Quand, et on, on, et c'est ça la beauté, c'est que la formation va les amener dans cette pratique médita méditative-là à être capable de se ramener à soi, d'être un modèle... Euh, et de renforcer le positif en ne nommant pas le négatif. Et c'est fou, ça fonctionne. Ça fait trois ans et demi, on doit avoir formé près de 1000 intervenants scolaires partout au Québec, un peu en Ontario, et on n'a on a jamais eu personne qui nous a dit « ça ne marche pas cette mmh. affaire-là, mmh. euh, ça ne fonctionne pas ». C'est sûr que les gens qui viennent faire la formation sont... Doreille, c'est déjà des, des gens qui ont cette envie-là de, oui. oui. de se regarder, de s'améliorer humainement, personnellement. Fait que je pense que ça joue. Mais c'est pour ça que je dis toujours au milieu scolaire, quand on me dit, là, toute l'école va être formée, moi, je leur dis toujours, formez les gens dans l'école qui ont envie d'être formés. Après, eux vont inspirer oui, les tout autres. Tout à fait, c'est ça. Mais on ne force pas des gens, on force non. pas des enseignants à méditer comme on ne force pas des enfants à Exactement.
0: Tu <rire> as dit tout à l'heure, Sonia, que les, euh, les élèves les plus réticents... Mm. Euh, étaient ceux qui bénéficieraient le plus, oui. finalement, de la méditation. Euh, mais j'ai lu dans une entrevue que tu as donnée que chez eux, euh, les effets positifs se font voir quand même assez rapidement oui. un coup qu'ils embarquent, là, oui. quand ils ont décidé d'embarquer. Oui. Est-ce que ça s'explique, selon toi, par la différence qu'ils ressentent entre l'état d'avant et l'état d'après? Une espèce de « wow, je suis vraiment mieux ». Ouais. <rire> Je dirais, il y a deux choses en fait. Je pense que
1: la façon dont la méditation est amenée, c'est pour ces enfants-là qui souvent vont avoir des comportements un peu exubérants. C'est la première fois, puis ça, j'en parle beaucoup dans la formation, c'est la première fois qu'on les laisse vivre et gérer et se responsabiliser par rapport à leur propre comportement. Tu sais, quand je disais tantôt, on est très germaine, ces enfants-là, à chaque fois qu'ils ont un comportement qui va ressortir, qui ne sera pas acceptable mm -hmm. ou qui Dérangeant. va déranger, mm -hmm. on est toujours là pour les gérer. Il y a toujours un enseignant qui va lui dire euh, arrête de parler, va t'asseoir à ta place, arrête de ouais. ouais. Et là, pour la première fois de leur vie, pendant quatre à cinq semaines, parce que l'enseignant fait un travail extraordinaire sur lui-même de la vie, oui. <rire> <rire> cet enfant-là va se retrouver d'abord tout seul avec son comportement à gérer et en plus, ce, ce comportement-là n'aura plus les effets voulus. Fait que c'est sûr que ça, c'est le premier grand pas pour ces enfants-là parce que là, les stratégies de défense qu'ils ont parce que c'est ça, moi je dis toujours, c'est comme un gros néon de Vegas qui dit arrête de me faire vivre ça, j'ai pas envie de retourner en dedans puis de regarder ce qui se passe. Donc, c'est la première étape. Et c'est fait avec... Tellement d'amour, ce n'est pas fait en l'ignorant. L'enfant sait, là, ils ne sont, ils sont pas idiots les enfants, ils sentent les choses et il sait très bien que là, l'enseignant... Moi, je dis le responsabilise par rapport, pendant ce, ce 30 secondes, 45 secondes, cette minute-là de méditation, moi, je ne te gère plus. Je vais te demander de te responsabiliser et de te gérer. Évidemment, je dis toujours, s'il est en train d'en jeter une par la fenêtre, intervenez. <rire> Mais à partir du moment où il n'est pas en danger et où il ne met pas les autres en danger, là, le problème, c'est à vous qui appartient. C'est vous qui dérange. Mm. Mais C'est à vous d'aller à travailler sur vous oui, puis à vous dire, ça. Je suis en méditation Ça me dérange Je me recentre sur ma, ma respiration ça, Quand j'étais au monastère Il y avait des maringouins Et j'ai fait le vœu en entrant au monastère De ne point tuer mm. <rire> Et ça, ça incluait <rire> les, les maringouins <rire> oh. Et pendant 14 jours J'ai passé mes journées à méditer Avec des maringouins Que je ne pouvais pas tuer Alors je leur ai <rire> dit je leur disais toujours, ce qu'on apprend dans la méditation, c'est d'arrêter de réagir. Et ça, c'était, ça a été mes plus grands maîtres. C'est Marine Alors, je leur dis toujours, ces élèves-là qui réagissent sont vos plus grands maîtres oui. dans votre pratique personnelle. Vous, puis c'est un bon message, parce que dans la vie, on prend trop sur soi ce qui appartient aux autres. Mm -hmm. Et là, je suis en train de dire aux profs qui, comme moi, sont très germaines, Laisse-lui la responsabilité de son oui, ça comportement. Ne vous pas. Ça ne appartient Pendant ce deux minutes-là, là, mm -hmm. ça ne t'appartient plus, au ça. moins pour ce deux minutes-là. Puis c'est sûr qu'ensuite, l'enfant, il va se laisser glisser dans le groupe avec beaucoup de compassion. Le reste du groupe l'embarque dans cette pratique-là. Et là, c'est sûr qu'il va se rendre compte que finalement, comme tous les adultes euh, doivent apprendre... C'est que la peur que l'on a de ce qu'on est en train de vivre est beaucoup plus grande que ce qu'on est en train de vivre, mm -hmm. dans le fond. Oui. Et bon, cet enfant-là ne serait pas capable de l'expliquer dans ces mots-là, mais il va se rendre compte que cet espace-là à l'intérieur est, est extrêmement apaisant. Et ces enfants-là vont devenir les plus grands méditants. Moi, je dis toujours aux enseignantes. Oui, oui, et je dis toujours aux enseignantes, je l'ai vécu et les enseignantes me le redisent quand je les rencontre. S'il y a un suppléant dans la classe, il faut absolument laisser une note comme quoi il faut méditer. Parce que ces enfants-là vont complètement réagir s'il n'y a pas de méditation, alors que
0: c'était au début qu'ils ne voulaient pas méditer du tout. C'est fou, hein? ouais. Oh, wow. fait que ça, c'est vraiment nos, nos grandes preuves empiriques <rire> Exactement. ça fonctionne. Oh, c'est formidable. <rire> pour les parents, on disait que la formation de départ, c'était intense un petit peu pour oui. celle qui est, qui est réservée aux enseignants oui. et aux intervenants. Mais il y a une, un outil oui. qui a été conçu très beau, très pratique aussi, qui est la petite boîte à médite. Oui. En quoi ça consiste exactement?
1: La petite boîte, en fait, offre 43 euh, opportunités d'intériorité. Alors, c'est 43 cartes. Euh, et les cartes sont divisées en cinq catégories. En fait, il y a les méditations tout moment, euh, qui sont des méditations vraiment qu'on peut pratiquer quand on veut, ça le dit, là, ça peut être dans l'auto, en classe, à la maison, euh, avant de manger, en se levant le matin et en se couchant le soir. Euh, des méditations qui sont souvent en mouvement, parce qu'encore une fois, on s'adresse mm -hmm. aux enfants. Puis moi, je trouve que c'est plus facile de les amener dans une méditation immobile quand on leur a donné l'opportunité de s'intérioriser en ajoutant mm -hmm. un mm -hmm. mouvement. Ouais. Mm -hmm. Donc, très, très inspiré du yoga. Là, si, vous, euh, <rire> si vous avez de la chance de regarder un petit peu les cartes, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'inspiration de yoga dans tout ça. Ensuite, on a les méditations spécifiques qui, comme ça le dit, vont être à des moments euh, très précis. Par exemple, euh, le scan corporel avant d'aller dormir, la méditation manger, la méditation quand on se brosse les dents. Donc, tous des moments de pleine conscience à des moments très, très spécifiques. Puis, on a mis trois sections de cartes d'intention. Moi, je suis quelqu'un qui croit profondément que de se, de se souhaiter que de belles choses nous arrivent ou de se souhaiter d'être un meilleur humain ou de se souhaiter de s'améliorer, oui, c'est ça, d'être un meilleur humain, ça a un effet. De toute façon, ça a déjà été montré hein, scientifiquement que quand on se répète quelque chose, ça fait un petit chemin neurologique. Mm -hmm. là. Euh, donc, il y a trois cartes trois sections de cartes d'intention la première c'est les intentions euh, les intentions donc des des cartes qui vont dire des trucs comme euh, aujourd'hui euh, je pardonne aujourd'hui euh, je souris aux choses qui m'entourent et il y a toujours un petit texte là avec notre petit paresseux qui est notre personnage pour les intentions qui va venir un peu expliquer dans des mots d'enfant qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui je pardonne ah, pourquoi c'est important. important de pardonner puis moi je suis toujours la personne qui va dire on fait pas juste dire je pardonne c'est un processus pardonner <rire> ça vraiment toute dit, une là, vie des oui, fois oui exactement <rire> mais de le, de se le souhaiter parce qu'on sait que pardonner, hein, c'est redonner à l'autre euh, ce qui appartient. Oui, oui. De se le souhaiter, c'est le début du, du cheminement. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Fait Il y a les intentions, intentions d'action qui, là, sont des, des intentions de gestes de bienveillance que je m'engage à poser aujourd'hui, soit envers moi-même ou envers les autres. Ça dépend des cartes. Et puis, il y a les, les cartes Je crée mon intention parce que les enfants deviennent très, très bons rapidement à, à ce qu'on leur montre. Et souvent, mais ils ont envie de créer leurs propres intentions. Ou à la limite, le, moi, mon fils est un grand inventeur de méditation. <rire> et les enfants pourraient utiliser la carte aussi pour inventer des méditations. Donc, c'est une carte euh, exactement sur le même modèle que les autres cartes, mais il n'y a pas de texte et pas d'image. Donc, les enfants sont invités à créer et à dessiner là, leur
0: veut... propre intention. Ah, c'est ouais. bon. Pourquoi, Sonia, tu penses que de plus en plus de gens s'intéressent mmh. à, la, à la pratique de la méditation? C'est une grosse question. Hein? Oui,
1: mais euh, pour répondre de façon succincte, je dirais euh, ça part toujours du besoin. Hein. Les choses qui fonctionnent dans la vie, c'est parce qu'ils répondent à un besoin. Tout, oui, tout le temps. Et comme tu l'as si bien dit en ouverture, là, on est vraiment dans un monde où on multiplie euh, en ce moment, le stress, l'anxiété, la, la rapidité avec laquelle on fait les choses, euh, pas seulement dans notre, dans notre horaire. Là, on est des experts à, à bouquer non seulement nos horaires, mais à faire des horaires de premier ministre à nos propres ah, enfants. Ah oui,
0: ça n'a pas de sens. Oui,
1: mais je dirais même euh, la vitesse avec laquelle on peut faire les choses maintenant. Là, avec deux, trois clics, là euh, on achète, on s'inscrit, on se désabonne. Euh, C'est pratique, mais ça ah, a oui. un gros, gros inconvénient. Tout à fait, tout oui. à fait. Ça, ça a des côtés extrêmement positifs, mais il faut être très, très, très conscient des aspects plus négatifs de ces choses-là. Donc c'est sûr que on, on, on est dans une société où on est beaucoup plus stressé et stressant pour nos enfants. Qu'on l'était il y a euh, 50 ans, là, mm. quand euh, maman était à la maison aujourd'hui. Puis là, je ne dis pas qu'il faut retourner à... que moi, j'ai été à la maison. Ça a été mon... ma plus belle euh, carrière, je pense. Mais je ne dis pas qu'il faut retourner à ça. Mais il faut juste être conscient que le, le rythme de nos vies a changé. Euh, juste avec le... les... les enfants, là, on a des enfants qui arrivent au service de garde le matin à 6h30 et qui partent du service de garde à, à 5h30, 6h30, oui. 6h le mm. soir. Moi, je me rappelle d'avoir eu des enfants en service de garde, là, un en particulier qui, tous les après-midi, tombe endormi sur son bureau. Et je le laissais dormir <rire> parce que je me disais, pauvre loup, il est arrivé à 6h30 le matin, là. il est rendu 2h30 puis il est en deuxième année, cet enfant-là. Il, il a son il est... voyage, oui.
0: comme on dit. Et il
1: n'a pas dîné à la maison, non. il a dîné à l'école, oui. avec le bruit, avec toute l'animation. Les enfants sont constamment euh, euh, avec des règles, hein, parce que nécessairement, on, avec la, le dîner à l'école, les récréations, le temps avant, le temps après... puis le service de garde, ça a été une, une invention extraordinaire et il y a des gens extraordinaires qui y travaillent. Il y a des programmes euh, vraiment très, très bénéfiques, mais il faut quand même être conscient que, tu sais, moi, j'ai fait le choix comme maman parce que j'ai pu de garder mes enfants à la maison. Ils ne vont pas au service de garde parce mm -hmm. que j'ai vu tout de suite quand mon fils est arrivé en première année avec le service de garde que c'était trop, c'était trop pour trop lui. Il y avait mandant. trop de bruit. Mon fils est un anxieux, un profil qui ressemble à plusieurs de nos enfants oui. qui peuvent avoir des petits défis. Et pour lui, c'était vraiment, vraiment trop. Fait que je me dis, avec cette réalité-là, puis c'est correct. C est, c est, c est, c est comme tu disais tantôt, il y a plein d'aspects positifs, mm -hmm mais il faut être conscient des aspects plus négatifs et il faut mettre des choses en place pour venir pallier à ça. Donc, c'est pour ça que je pense que la méditation, autant chez les adultes que chez les enfants, est devenue, dans les dix dernières années, là, quelque chose là, qui était en, en progression. Là.
0: Et les, en même temps, en parallèle avec euh, cette, cette envie de ralentir par ben la oui. méditation, oui. Il, y a, il y a tout un, un, tout un gros volet euh, de, de, de ralentissement là, qui attire les gens. Oui. Euh, on, on parlait de, de, de retourner à la maison. Il y a des, y a des mères qui font le choix ouais. de retourner à la maison. Il y a des pères oui. qui font le choix de retourner à la maison. <rire> oui. Il euh, y a une grosse réflexion collective oui. qui se passe oui. en ce moment, puis c'est bien. Puis la pandémie, c'est son, mmh. hein, son, son petit côté positif. Si oui. oui. on veut y en donner oui. un, c'est que ça fait réfléchir oui. euh, beaucoup de gens.
1: On le voit avec le télétravail. Là. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'au niveau de la qualité de vie, le télétravail, c'est extraordinaire. Mmh. Là. Mmh. On passe mmh. plus de temps avec les enfants. Soudainement, on fait des soupers on a le temps de commencer le souper sur l'heure oui. du dîner. On a des soupers qui ont plus l'air, moins d'affaires qu'on jette dans le four, qui ont déjà été préparés. <rire> C'est sûr, la pandémie, comme
0: toutes les autres comme choses, tout, a oui, vraiment comme eu des aspects oui. ah oui, très, très positifs. Est-ce oui. est que les enfants conservent longtemps cette... Euh, mmh. Dans ton expérience, est-ce qu'ils t'en reparlent après? Tu en recrois un ou un parent, oui. il fait encore deux ans plus tard.
1: Je pense que... Certains, oui. Les, les, les enfants à qui ça a le plus parlé mm -hmm. vont être des enfants qui vont poursuivre euh, une certaine pratique. C'est sûr qu'une fois qu'on le fait plus dans la classe à tous les jours parce que notre enseignante est, est une nouvelle personne qui ne le fait pas, c'est comme toute personne, mm -hmm. la, la pratique va se, se passer Mais je pense qu'ils conservent ce réflexe-là. – Lorsqu'il y a des situations qui sont plus difficiles d'arriver. – Lorsqu'il une
0: émotion très Exactement.
1: forte qui monte. – Exactement. Ou un examen. Oui. Euh, donc, ça, on va en entendre un petit peu parler, mais c'est sûr que les données sont plus difficiles à avoir parce que c'est des enfants qui ne sont plus avec l'enseignante qui faisait ça. la méditation. Mais on a des parents qui vont nous en parler de ça, que euh, ça fait qu'il a suivi l'année passée ou il y a deux ans, puis qu'il est bien triste qu'il ne fasse plus dans la classe, mm -hmm. fait qu'il continue à la maison. Mais je dirais que moi, quand un enfant le fait pendant 180 jours il y a une, une petite craque de lumière qui s'est ouverte, c'est sûr, sûr, certain. sûr. Alors là, est-ce que ça reviendra en septembre suivant ou dans trois ans au secondaire quand l'anxiété ou le stress va devenir plus intense ou à l'âge adulte dans un burn-out où soudainement il va se rappeler que de la méditation avait fait ça puis qu'il va peut-être retourner en <rire> faire, qui sait? Moi, je me dis, je suis une... Je, je contribue à ouvrir des petites craques lumineuses. C'est ça. Puis après ça, on verra ce que ça aura fait. On verra. Ouais.
0: Parlant d'élèves de, 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 du secondaire, j'ai envie ouais. de te demander où tu as envie d'aller ouais. avec ton beau projet. Est-ce que ça ouais. fait partie des plans?
1: Ça fait partie des plans, ça fait trois ans. <rire> on a tellement de demandes pour le secondaire. C'est incroyable. On a même des enseignantes qui nous ont donné leur nom pour participer à l'écriture d'un programme. Donc... Wow. Euh, c'est sûr que notre approche primaire ne fonctionnerait pas nécessairement mmh. au secondaire. Quoi qu'on a des enseignants du secondaire qui viennent faire la formation quand même, moi, comme je leur dis, toutes les pratiques qui sont dans le, dans le guide du maître et tout le contenu de la formation fonctionnent pour le secondaire. Maintenant, les images, les pictos, mmh. les petites histoires, un peu moins. C'est <rire> vraiment la partie qu'il faudrait adapter, mais oui, c'est ça. Ça fait partie. Euh, des... Ça fait partie des défis de, de tu le sais, tu sais, d'avoir une entreprise puis de dire. Euh, où est-ce que j'essaie d'investir mon énergie? Puis vraiment, la COVID euh, a, a été... Oui, ça a vraiment ouais. eu un gros, gros impact. là, Je dirais, comme toutes les entreprises, ça a eu un impact financier chez nous. Mm -hmm. euh, puis ça a eu un impact aussi sur le temps qu'on qu avait pour mettre ces projets-là en place. L'été, c'est un temps propice pour les gens en enseignement de s'asseoir, de développer des
0: trucs. Monter les programmes. Et là,
1: l'été a été un peu comme n'importe quoi. Mm -hmm. Donc... Euh, <rire> Il y aura un programme secondaire, c'est sûr, dans les deux prochaines années, mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est ça, les enseignants ont la, la possibilité de venir faire la formation, puis ensuite d'appliquer tout ça
0: au secondaire, ben juste oui.
1: sans les histoires et les personnages, ça fonctionne aussi. Ça. Mais on aimerait vraiment avoir quelque chose de spécifique pour le secondaire.
0: Mais je te le souhaite. Et je souhaite longue vie à l'Institut et que beaucoup. ça fasse des petits partout dans oui. le monde, pourquoi pas. Oui. Euh, merci beaucoup, Sonia, de ce que tu fais pour les enfants, c'est formidable. Et merci de ta présence aujourd'hui.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Radio-Pleine-Conscience.com